0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. E antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis! É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Graças a esse apoio, nós já conseguimos pagar o servidor de podcast, mas ainda precisamos de vocês. Para quem não sabe, esse ano eu passei no mestrado... E eu tô com os recursos ainda mais limitados. E é essa ajuda que mantém esse projeto no ar. Sério, galera, entra lá. padrim.com.br olhares. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a gente pra caramba. Além de receber uma newsletter massa demais, muito bem feita, pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Bem, se você não tem como ajudar financeiramente o Olhares, você pode ajudar a gente ainda assim... E como é que você ajuda? Indicando a gente para aquela sua amiga, irmã, prima, tia, vizinha, colega do trabalho da faculdade que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Você também ajuda a gente indicando a gente nas redes. Estamos em todas como Olhares Podcast no Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Você também pode deixar comentários nos nossos posts no site olharespodcast.com.br porque além dos episódios... Nós publicamos lá textos incríveis sobre feminismo, sociedade, escritos com muito carinho e com muita responsabilidade pela nossa equipe. Vamos ajudar o Olhares a crescer nesse 2020? É nessa onda colaborativa que vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. E falando em hashtags, está no ar a pesquisa Mulheres Podcasters, vou deixar o link aqui. Essa pesquisa é do meu mestrado e tem como objetivo mapear as mulheres na mídia, sua relevância e impacto dos movimentos políticos de mulheres para a criação e permanência delas e dos seus programas de podcast. Eu estou considerando para essa pesquisa, como mulher podcaster, qualquer pessoa que se nomeie do gênero feminino ou gênero não binário que participe ou tenha participado de podcast na condição de convidada. Então, se você é uma mulher podcaster ou se você já foi convidada para participar de um podcast, entra lá no bit.ly barra pesquisa mulheres podcasters e me ajuda a construir essa uma pesquisa muito linda e muito importante para mídia podcast. Agora chega de um milhão de recadinhos, né? Vamos pro episódio. O movimento #MeToo começou no final de 2017 e procura demonstrar nas redes e fora delas a necessidade da de gente debater sobre assédio sexual e agressão sexual a partir de uma denúncia coletiva de várias atrizes, produtoras, assistentes. Contra o produtor hollywoodiano Harvey Weinstein em 2017, a rede de entretenimento contabilizou mais de 200 denúncias em Hollywood. E aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente já falou muito desse assunto no Cadê as Feministas do ano de 2018, e, a partir de então, muitas pesquisas foram realizadas e olhares foram abertos para essa questão. Os dados revelam numa pesquisa, por exemplo, de 4 mil respostas feitas pelo vagas.com que 87% das vítimas de assédio não fazem denúncia e 90% não procurou ajuda. Uma lei sobre importunação sexual somente foi promulgada em 2018. Para quem quiser saber o número da lei, é a 13.718 e ela veio em resposta a um clamor de mulheres que não aguentavam mais sofrer de medo e violações nos espaços públicos. Pois é, três anos depois, a gente teve conhecimento que Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão. E a pergunta é, quantos brasileiros são condenados por assédio no Brasil? Estima-se um aumento de casos de 40% a 200% nos tribunais regionais do trabalho e o Paraná é o campeão de ações. Enquanto os casos correm em segredo de justiça, na justiça do trabalho e também na justiça criminal, nos casos de importunação sexual, nós do Olhares vamos aqui discutir esse tema. Para isso, eu convidei hoje...
1: Ludmila Reis Brito Lopes, procuradora regional do trabalho, atualmente como chefe de gabinete da Vice-Procuradora-Geral do Trabalho e membro do Grupo de Trabalho de Gênero e do Grupo de Trabalho de Raça do Ministério Público do Trabalho e também sou coordenadora do Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência aqui no Distrito Federal. E também
2: Natália Valdou, de Souza Bailão, sou advogada cofundadora da Associação das Advogadas pela Igualdade, de Gênero, Raça e Etnia e sócia é, da Women Friendly. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Eu
0: estou aqui hoje para falar de um assunto que é muito pedido no Olhares. É, no início do ano de 2020, eu abri uma caixinha lá no Instagram e também no Twitter Perguntando para as pessoas que ouvem o Olhares quais são os temas que elas gostariam de ouvir no Olhares em 2020 E um assunto que apareceu muito, que eu queria desenvolver aqui no Olhares há algum tempo É sobre o que nós vamos conversar hoje, que é sobre assédio O assédio ele tem muitas faces, ele tem muitas formas de acontecer E para isso eu tô aqui com duas pessoas da área do direito para conversar sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, a gente precisa esclarecer o que que é o assédio, como é que
1: ele se manifesta, como é que ele é visto pelo direito brasileiro. Bom, para começar a gente pode colocar um conceito, né? Então, o assédio moral ele é uma violência que é psicológico. Então, ela não é uma violência física, mas ela, ela é, ele é uma violência praticada contra alguma pessoa no ambiente de trabalho e ele precisa de ser uma prática reiterada. Então, às vezes um fato isolado, mesmo que seja de uma violência, não pode ser caracterizado um, um assédio moral, por exemplo. Já o assédio sexual, ele tem uma conotação de alguma vantagem sexual. Não necessariamente precisa de ter o contato para se caracterizar como assédio sexual, mas ele precisa ter algum elemento que, que, que tenha a ver com a questão da, da sexualidade. Inclusive, algum tipo, um, alguma fala chula, algum, vamos dizer assim alguma fala desrespeitosa nesse sentido. Isso também é assédio sexual.
2: É, e o que a gente eu costumo sempre dizer é que a gente tem que também lembrar que existe a gente tem o um assédio sexual previsto no código penal né e que aí é aquele assédio que, que é, existe a questão da hierarquia, enfim, que é o que está no código penal, mas nós temos também é, o assédio sexual que eu costumo dizer que a gente pode falar que é um assédio lato senso, né? que seria um abuso sexual, que é aquele fio-fio da rua, é, enfim, é o que é, acontece fora do ambiente de trabalho, fora de uma relação, por exemplo, professor e aluno, médico, paciente, que são, as, né, que são típicos do assédio sexual que está no Código Penal. Então, o, o assédio ele é bem amplo. Né? Nós temos essa questão do assédio no ambiente de trabalho, que a gente estava escutando, mas temos um assédio fora desse ambiente, então que aí vai a mesma coisa, é um fio-fio, é um toque, uma encoxada, né? É a questão do que a gente escuta as histórias dos ônibus, né? Então o assédio ele é tudo aquilo que constrange, né? Que você não tem, é, tem esse cunho sexual, né? E, e que constrange a vítima. Né, que ela não, não recebe isso, ela não quer receber isso.
1: É, isso é muito importante que a Natália colocou, mas só para complementar... O assédio sexual no ambiente de trabalho, esse que ela colocou da questão de ser é, um crime, ele é o assédio sexual que é vertical descendente. Então, é uhum. de um superior hierárquico contra alguém que está subordinado. É um Mas, chefe... É, é um chefe, é um gerente para alguém que está subordinado. Mas isso não quer dizer que não tem assédio sexual horizontal. Então, entre colegas de trabalho também tem assédio sexual. Só que, no caso, quando tem essas relações que são vamos dizer assim, horizontais, esse assédio não é crime. E também pode acontecer do subordinado estar assediando o chefe sexualmente, ou a chefe, uhum. e aí isso também não é crime, mas não quer dizer que não seja assédio sexual. Esse
0: assédio sexual que acontece, por exemplo, é do, de uma pessoa subordinada com um chefe, que, é, pelo que você falou, Ludmilla, é, eu acho que ela acontece muito quando é uma questão de gênero, né? Normalmente de homem para mulher
1: ou, ou não? Isso... 90% dos casos de assédio sexual são de homem para mulher. Não quer dizer que não tenha né, de mulher para homem. Tem. Mas os dados são de que 90% são homens assediando as mulheres. E aí a gente pode até depois entrar como falar uhum. um pouquinho dessa 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 questão que que no, no fundo, no fundo é a questão do patriarcado, a questão do machismo estrutural que que pauta. Mas é que tem que ficar claro que o assédio sexual, aquele que é criminalizado no Código Penal, é só esse que é de com que tem subordinação e é de é descendente, então é do chefe para a vítima, mas ele não esgota aí. É muito, muito comum assédio sexual entre colegas de trabalho.
2: É, essa questão da assédio ela é muito interessante, porque é isso, a gente, muito embora a gente vê o assédio sexual dentro do código penal, a gente não pode esquecer que a gente tem ainda a esfera, né? e aí sendo um pouquinho técnica, mas a cível e a trabalhista. Né? Então, é, se você quer uma indenização por um constrangimento de assédio que aconteceu com você, isso pode acontecer, você pode receber uma indenização, e aí não precisa ter essa verticalização. E na, na, no direito do trabalho também, né, é, você pode sofrer um assédio de um colega de trabalho, e, é, enfim, tanto a empresa quanto esse empregado responder pelo assédio, cometido, mesmo não tendo hierarquia. Então, é isso. O assédio ele é muito amplo e a gente tem que aprender a, a, a ver ele com essa amplitude que, que ele exige, né? Não simplificando o assédio na esfera penal.
0: A gente estava começando aqui antes do episódio e, e teve uma coisa que você me disse, Natália, que eu fiquei um pouco com a pulguinha atrás da orelha e eu queria que você esclarecesse. É, você falou que Existem situações de assédio e existem situações de abuso. Você poderia explicar para os nossos ouvintes é, essa diferença? O que, que seria cada coisa? É,
2: na verdade, não é uma diferença, né? É porque como a gente sempre fica falando assédio sexual e se, se acaba linkando o assédio sexual ao direito penal, as vítimas acabam pensando, né? E aí levam a acreditar de que, ah, se não tem hierarquia, não tem assédio. Né? E aí eu passei a usar o termo abuso sexual para tentar tirar essa vinculação à hierarquia que é o que a nossa lei penal traz. Então eu costumo dizer abuso sexual para poder mostrar todo esse, esse comportamento violento, né? que é uma violência, querendo ou não, é, contra a vítima. E, 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 então, assim, tendo hierarquia ou não, dentro de um ônibus, na rua, é, numa festa, seja em que lugar que for, mas tendo esse constrangimento, eu costumo dizer que é um abuso sexual, mas é, é mais por uma cautela mesmo, porque eu acho que a gente tem que tentar é, desvincular a questão do assédio sexual ao direito penal. Né? Enquanto a gente não consegue fazer esse, tirar esse vínculo, eu acabo chamando de abuso sexual mesmo, para ficar bem claro que em qualquer lugar você pode ser vítima de um assédio.
1: Eu acho que, que a gente tem que lembrar também, eu acho que é bem importante destacar, que a maioria absoluta das mulheres ela já foi assediada sexualmente, em algum momento da vida. Uhum. Só que como a gente ainda tem uma... Um, a gente vive numa sociedade realmente patriarcal, a gente sabe da, da questão do machismo estrutural, as mulheres, elas não têm nem é, ideia de que elas foram assediadas em algum um determinado momento. Então, na verdade, como o, o, o nosso objetivo aqui é aqui é, é abrir esse olhar, expandir, eu acho que isso aqui é uma mensagem importante. Que... A gente tem que se desvincular dessas velhas práticas abusivas e que colocam a mulher nessa posição de subalternidade. Porque, no fundo, o assédio também é isso. É uma forma de você diminuir e colocar a mulher nessa situação de subalternidade em relação ao homem. Então, a gente tem que discutir isso. E a gente tem que abrir os olhos aí das, é, das nossas mulheres e dos nossos homens também de que o assédio acontece, mesmo eu, eu sem saber que aquilo está sendo uma assédio. Porque não é natural, como Natália comentou aqui, esse fio-fio, esse, essa violência que é praticada quando você está no meio da rua. A mulher ela não tem que ficar andando e, te, e, e, e ser chamada com é, de gostosa, munduda, ou, ou, ou chamando atenção, de forma que ela fique, se sinta constrangida, às vezes humilhada também, e fique com medo. Porque, no fundo, esse tipo de postura também gera medo na mulher. Qual foi a mulher aqui que não andou e passava perto uhum. de é, alguém que fazia isso, que não ficava com medo de ser estuprado ou abusado? Então, isso tem que ser é, refletido. E, no ambiente de trabalho, isso é muito comum também. Os homens acham que podem fazer isso porque é comum, uma prática comum. Brincar, pegar, botar a mão na sua coxa, pegar e te dar um abraço mais forte, ficar olhando para o seu decote. E tanto para te constranger, como realmente para ter esse abuso e até para se colocar numa, post numa postura desse machão, por exemplo.
0: Bacana, eu acho que a gente fechou bem falando um pouco sobre os conceitos de, de assédio, mas não só disso, de abuso sexual como um todo, né? Pra gente refletir como isso atinge o nosso comportamento, como isso reflete diretamente nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações como sociedade. E vamos para o segundo bloco. E a gente dá prosseguimento agora ao segundo bloco. E aqui no Olhares, a gente, a gente gosta muito de trazer o ponto de vista do feminismo sobre a construção desses termos, né? sobre a construção... É, de termos jurídicos. A gente sabe que o direito ele é, ele é construído majoritariamente por homens. Ele é construído majoritariamente por homens brancos. Né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre assédio, e aí a Natália colocou também sobre a questão do abuso sexual, e a gente já deu uma pincelada aqui sobre a questão é, desses abusos dentro dos espaços públicos, é, não entrando muito na questão dos, do, do das residências também, que a gente sabe que existe muito abuso também entre familiares, mas eu gostaria que, que a gente conversasse nesse bloco como é que o feminismo está é, vendo essa situação do abuso e do assédio é, sexual e moral, porque o assédio sexual está tipificado na, na lei penal, né a gente sabe que existe também aí é, na lei trabalhista a questão do assédio, só que a construção do, do, da temática do abuso ela é algo que está que acontecendo ainda e ainda não chegou na lei. Né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como é que o feminismo está trabalhando essa questão? É, vocês, mulheres feministas, como é que vocês estão trabalhando isso dentro dos seus espaços? Como é que é, vocês percebem isso dentro de uma concepção de mundo?
1: É De fato, o assédio sexual para ser criminalizado, a gente já falou, então, só quando é realmente dentro do, 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 dos critérios, uma, de uma relação né? de subordinação... Mas o assédio moral, apesar de a gente não ter uma legislação específica tratando, o que está em jogo, no, no, assim, que está por trás, no fundo, é a violação à dignidade da pessoa humana. Então, na verdade, a gente já tem esse conceito. Quando você viola a dignidade da pessoa humana e o nosso ordenamento constitucional, ele protege a dignidade, então a gente já tem elementos. E a própria CLT tem vários dispositivos que que a gente pode encaixar no sentido de, de, de caracterizar o assédio moral. Mas, e aí pegando esse gancho que você colocou da questão do feminismo, o ano passado na Câmara dos Deputados foi aprovado um projeto de lei né, na Câmara, foi para o Senado e foi aprovado na Câmara depois de acho que quase 20 anos tramitando, que vai ser realmente conceituar a questão do assédio moral e tipificar como é, uma violência e foi aprovado na Câmara dos Deputados justamente no mês da mulher então e realmente ele foi impulsionado aí pelas nossas deputadas que se organizaram no Parlamento para aprovar eu confesso até que eu tive dúvidas que porque era um era um projeto de lei que tramitava há anos na Câmara dos Deputados e ele foi aprovado ano passado e agora está no Senado e ele realmente foi impulsionado pelas parlamentares então eu vejo que apesar da gente ainda não ter um diagnóstico muito claro de assédio moral se, se tem mais mulheres ou se tem mais homens sendo assediados, até porque normalmente o assédio moral, pelo menos no ambiente de trabalho ele é algo que mesmo quando seja interpessoal, entre, entre sujeitos, ele na verdade viola todo o meio ambiente de trabalho, o fato é que Muitas vezes o assédio moral ele também traz consigo a questão do assédio sexual, a questão da discriminação e aí depois a gente pode até entrar nos grupos de maiores vulnerabilidades a partir das interseccionalidades, né, tipo comunidade LGBTQI, mulheres negras, mulheres trans, onde a gente vê que o assédio moral é ainda maior, só que ele não tem o correspondente na denúncia. Então a gente sabe que esses grupos sofrem mais, mas a gente não tem denúncias depois para apurar, porque são justamente esses grupos que são os mais fragilizados. Então eu penso que é muito importante a gente trabalhar realmente na prevenção, na conscientização, nas estruturas preventivas também, até dentro das organizações das empresas, porque se a gente ficar trabalhando só no viés repressivo, a gente não modifica a realidade.
0: Muito legal. E você, Natália, o que você acha?
2: Eu, eu eu acredito que toda essa questão de assédio, seja sexual, seja moral, ela sempre parte de uma demanda da mulher. né Porque, no final da, das contas, é, somos nós quem mais sofremos. né É, é isso. Foi o, o que a Ludmila disse. Foi no mês da mulher que foi impulsionada essa lei. Por quê? Porque somos as vítimas. Então, eu acho que o feminismo, a conscientização da mulher... Né, é, do, do seu papel, do que não, não precisa engolir, não precisa tolerar, porque eu acredito que por muito tempo nós mulheres acreditamos que a gente precisava engolir, entubar para seguir adiante, é, essa conscientização, esse fortalecimento da mulher, essa sororidade né, em que uma mulher passa a olhar para a outra, apoiar a outra né, e ajudar nas denúncias é, essa rede que as mulheres têm criado cada vez mais de, de, de dar força. Porque eu acredito, assim, e pela minha experiência, é... às vezes você fazer a denúncia é uma coisa muito, muito, muito complicada, muito delicada, você fica vulnerável, você se sente muito sol, você fica com medo do que pode acontecer. E aí, as mulheres, cada vez mais, por serem a maioria das vítimas, elas aprenderam que, ó, a gente tem que estar tá atrás, tem que dar esse suporte. Então, eu acredito que o feminismo, ele é, o, ele é, é, é fundamental, e tem sido fundamental para o avanço dessas pautas, né? Então, se antes a gente tinha... Um assédio sexual, tipificado no Código Penal, e que a sociedade encarava como errado somente um assédio tipificado no Código Penal, ou seja, ah, o assédio ele é errado só quando tem uma relação de hierarquia dentro do ambiente de trabalho. No só hospital. quando ele é crime, né? Só quando ele é crime. Enquanto crime, não pode. Né? Mas na rua, então quantas vezes, quantas denúncias né, a gente recebia de mulheres sendo molestadas dentro de um ônibus, né? molestadas, eu digo, sofrendo o assédio, o abuso dentro do ônibus e que... Todo mundo passou pano para isso, né? A polícia passava pano e agora não. A gente teve um episódio daquela na questão da, da ejaculação numa numa passageira de ônibus e isso veio à tona, né? E é isso. É uma rede de mulheres que acaba pegando isso e, e, e carrega a vítima, né? Para frente, vamos, vamos até o final das consequências. E isso acaba que, que a gente, por mais que a gente tenha um congresso masculino, né, e branco, é, acaba que eles vão, vão ficando acuados, porque a gente tá pegando força, a gente tá ganhando força e está pressionando, então eu acho que sem o um movimento feminista, essas conquistas, e a gente está aqui hoje falando sobre isso, alertando sobre isso, isso não estaria acontecendo, a gente estaria achando que isso é mais o mesmo, isso é normal, o assédio moral é normal, Ixi, não, isso aí acontece desde que o mundo é mundo, né, e hoje não, a gente está aqui falando assim, não, não mesmo.
0: Sabe uma coisa que eu me lembrei enquanto você estava falando? É uma fala que eu escuto muito na condição de advogada, militante, mas também já ouvi muito das minhas familiares, né? De mulheres que estão próximas de mim, que nós mulheres aprendemos a lidar com tudo. Então, às vezes, a gente sofre um assédio, a gente sofre um abuso sexual no ônibus, a gente tá sofrendo um tipo de abuso ou de assédio moral no trabalho e a gente tem que lidar com isso, né? Então, a gente pede mudança do nosso departamento de trabalho, a gente muda de emprego, a gente fica doente e pede licença.
2: A gente muda do vagão.
0: Muda né? do vagão, né? É, às vezes a gente não fala para ninguém porque a gente sente vergonha e a gente tem que lidar com a vergonha, é, e outras tantas situações, né? Nós, mulheres, estamos sempre lidando, lidando, lidando. Isso é muito exaustivo e muito opressor também, porque chega uma hora que a gente se cansa disso. E a partir do momento que a gente tem consciência de que isso é uma violência a gente não consegue mais lidar com isso, porque a, a gente faz uma retrospectiva na nossa própria vida e percebe quantas vezes nós descemos acuados no ônibus, quantas vezes nós apressamos o passo porque a rua era escura, ou quantas vezes a gente não andava perto daquela pessoa ou daquele chefe, ou só ia naquele médico se fosse acompanhada, porque acontece. Eu, eu me lembro, e aí eu vou relatar aqui uma situação muito pessoal. Eu já sofri... Abuso. Na verdade, já sof eu já sofri assédio sexual do meu médico quando eu era adolescente. O médico tentou me beijar, para vocês terem uma ideia. Foi horrível. Então, e quando eu cheguei em casa, claro que naquela época não tenho nem como culpar a minha mãe por isso, mas eu lembro que ela me disse assim: Eu já falei para você não ir nesse médico sozinha porque esse médico é tarado. Então, ao invés da minha mãe falar mude de médico, né? Ela disse: "Lide com isso, o denunciar no conselho." De Ou medicina. denunciar no conselho. E a gente tem observado também outras situações de abuso e de assédio é, que que não tem tipificação, não tem previsão legal e ainda está muito longe de ter, o Mila falou aqui que demorou 20 anos para isso passar na câmara, e a situação de pessoas que são influentes digitalmente, como youtubers e até podcast que estão utilizando esse tipo de influência, que estão utilizando esse tipo de autoridade para abusar de mulheres é, que vão lá, num, é, por exemplo, num, numa situação de admiração, numa situação e, e utiliza-se disso para é, é, para abusar sexualmente ou moralmente essa mulher, chantageá-la e, e obter conteúdo é, íntimo, essas coisas assim, né?
2: É não senhor. é eu, quando a gente volta, né sei lá... 10 anos atrás, eu acho que... Ninguém tá, iria falar sobre isso. Né? E eu acho que é isso. A gente, quando a gente fala do, das nossas mães e tudo... Eu fico imaginando o que elas já sofreram nessa vida. Para hoje, falar assim... Mas é assim, minha filha. Vai. Segue. Né? E, e é isso. Foi o que você falou. Não tem como culpar. Mas é, é, é a questão do... Do abuso e o que a gente tem tolerado. O que a gente tolerou. Essa vida inteira é surreal, eu me lembro como quando eu estagiária, assim, as coisas que, numa grande, grande, um grande escritório de advocacia de Brasília, o que falaram quando eu cheguei no escritório, o que chegou nos meus ouvidos, e era puro assédio, e a gente falou assim, ah, mas é isso mesmo, né, o preço que se paga, vamos lá, eu sou mulher, né, e uma vez até escutei um podcast bem interessante falando sobre... Mulheres e, e ganância, né? E como a sociedade enxerga com uma forma muito pejorativa a mulher gananciosa. E eu sempre me achei uma mulher meio gananciosa, né? Assim, assim, ah, não, não, o céu é o limite. Vamos ver onde eu consigo chegar. E quando eu entrei nesse lugar, eu, eu sentia isso, né? Então, assim, ah, é o preço pra estar tá aqui, né? Junto com eles, é... mas não é. Não é, não é. Né? é. Estamos aqui pra falar que não é normal. É pra mudar o status. Do status da, da situação, né? E mostrar o que é assédio, né? Porque é isso, durante muito tempo se foi normalizado o comportamento, por muito tempo. Mas agora chegou a hora, quer dizer, já passou da hora da gente mostrar, apontar os comportamentos, né? É, e constranger aqueles que praticam esse comportamento, essa questão dos youtubers, dos digitais influencers, sei lá se é assim que se diz, mas é, de fato eles usam desse poder deles para sediar. Né? e acreditam que isso não é assédio. Eles realmente, se você perguntar, eles vão jurar de pé junto que isso não é assédio. E nós estamos aqui para mostrar que isso é assédio, consci conscientizar não só as mulheres vítimas, mas os homens que são os agressores também desse assédio. Né? É, e é um papel fundamental, porque chega, não, não dá mais.
1: Ah, eu queria até, já que a gente falou de youtubers e de... De, de algumas profissões, eu queria também falar de um caso que, que como a gente está aqui no Distrito Federal, que acontece muito aqui no Distrito Federal, que é o assédio sexual em relação a terceirizada dentro dos órgãos públicos. Eu acho que isso tem que ser alertado, tem que ser falado, porque é muito comum. E, obviamente, porque a gente vive numa sociedade também racista e a gente tem a questão do racismo estrutural, né, que acho pode ter ser objeto aí de um, um outro momento, que é importante da gente falar, mas a maior parte dessas terceirizadas são mulheres negras. E elas são constantemente assediadas, moralmente, mas sexualmente, principalmente. E quase não chega a denúncia, porque está tão internalizado nelas, é, de que essa tipo de prática é normal, esse tipo de violência é normal, que elas acham que é natural ter que sair com o um gestor de contrato. Então, isso acontece nos ministérios, nas secretarias, em todos os órgãos públicos. E aqui, no Distrito Federal, a gente tem essa particularidade de muitos órgãos públicos. Então, a gente tem muito o que falar sobre isso. E quando elas sabem que é uma violência, elas também têm medo de denunciar, justamente porque elas estão são, na escala, são as mais oprimidas, as mulheres negras. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter sororidade, a gente tem que ter solidariedade mesmo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, também nos nossos órgãos públicos, a gente tem que ir trabalhar, falar da prevenção e denunciar essas, essas práticas.
2: É, e criar essa rede de apoio, né? Porque pegando esse gancho da, da questão das terceirizadas, que é um problema eu acredito que dava para falar um podcast inteiro sobre isso do tanto que hoje os terceirizados eles são vulneráveis, né? Então a gente tá pegando só a parte do assédio sexual, mas a gente tem, enfim, as relações né? A questão do contrato de trabalho enfim, tudo. Mas a questão do assédio, né? Pegando esse gancho, é, é, de fato é... é Estão tão vulneráveis, tão vulneráveis, e a dificuldade delas poderem denunciar é tão grande, porque é isso, se corta a cabeça, né? De quem denuncia. É isso, ela vai lá, vai denunciar para o chefe, para chefe, né? a empresa, vai falar lá para a empresa: olha, estou sendo assediado, o que ela vai fazer? Ela vai sair dali, a gente sabe que é isso que acontece. Então, o problema com elas, eu, eu vejo uma gravidade assim cara, gigantesca, porque é a questão não só da, da, da ausência do, do apoio, da denúncia, né? A gente tem a questão da dependência financeira, então, às vezes, elas nem cogitam denunciar, né? Porque é isso, vai sofrer alguma retaliação, né? É isso, é a ponta fraca. E, e... Sabe outra coisa que eu me lembrei, Natália?
0: É, eu, eu assim... Eu me lembrei muito da fala eu não quero prejudicar a pessoa. Ah, é. Hum. é um clássico. né? A pessoa fala assim, nossa... É Porque a, a, as mulheres também têm que tomar é, consciência de que a pessoa pegar o seu telefone sem a sua autorização e mandar um WhatsApp te chamando para sair é um tipo de assédio. Né? A pessoa te mandar um e-mail de uma forma constrangedora é, pode pode, dependendo do jeito que, que esse e-mail é recebido e enviado, ele pode ser também é, considerado uma, um caso de assédio. A Ludmila falou sobre a questão das interseccionalidades, e aí trouxe a questão das mulheres negras, mulheres... Mas antes
2: disso, eu só podia pegar um, um adendo dessa hum. questão que eu não quero prejudicar? Hum. É muito... É, a OIT está aí com os dados, porque eu não tenho os dados aqui, mas a gente sabe que isso adoece a trabalhadora. Então, assim, você não quer prejudicar, mas você está sendo prejudicado, você está adoecendo. Então, é porque, infelizmente, eu estou sem os dados, mas existem dados que mostram o adoecimento né, da vítima de assédio. Então, a gente tem depressão, enfim, é, e, e outras, outras doenças mesmo, é, não só psíquicas, mas físicas, né, por causa do assédio. Então, quando você fala assim, mas eu não quero prejudicar... Mas ele está te prejudicando. E é isso que a vítima ela tem que pensar. né? Porque ela está sendo prejudicada. Quando ela é vítima de assédio, ela pode nem entender ali na hora o que isso... né? O rebote que isso vai dar. Não entende, mas... Inconscientemente, isso vai ter um, um, um reflexo muito grande dentro dessa pessoa, dessa vítima, né? E ela vai adoecer. Acaba espirrando na vida dela para fora do trabalho, Exatamente. né? Exatamente. Então, é, esse, esse pensamento, e, e que eu entendo, porque eu também sempre penso assim, ah, mas eu não quero prejudicar, deixa quieto. Quando eu fui vítima, né, dos abusos, ai ah, não, não vou expor, porque, né, vou prejudicar o outro. Mas eu tô sendo prejudicada. Isso mexe com a minha autoestima. Né? Isso mexe com o meu ânimo Com a minha vontade de trabalhar Com a minha vontade de crescer Com a minha vontade de estar naquele lugar Então isso me adoece também
0: E quando uma mulher toma essa iniciativa Ela fortalece tantas outras mulheres a tomarem também Então acaba que é, eu, eu, eu gosto de chamar isso de um efeito dominó, né? Hum. A pessoa derruba a primeira peça e vai derrubando todas as outras, né? Então, a mulher vai lá e faz uma denúncia de assédio, a gente viu que isso, isso é real. Uma mulher faz, aí aparece uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, e quando vê, isso é um padrão da pessoa que está assediando, né? É, normalmente não, não aconteceu só com aquela pessoa, então a gente tem casos aí que já são conhecidos. Acabou de acontecer o julgamento do Weinstein lá em, em Hollywood, né? Que ele colecionou é, uma série de, de assédios de mulheres. É, temos aí o caso de líderes espirituais, de médicos, e aí uma aparece, uma cria coragem. E aí, por isso, o feminismo é tão importante, porque a partir do momento que uma mulher se submete a esse julgamento, que ela se submete a essa, a, a essa vulnerabilidade que ela, que ela acaba se revulnerabilizando, hum. né? Ela já está numa situação vulnerável, ela já está numa situação destruída, às vezes está com a saúde mental nossa, é, não tem mais, em né? Em frangalhos. E aí... É, ela vai e aquilo ali é a gota d'água para ela, mas aí ela precisa ter alguém perto dela para isso. É a rede.
1: Só porque eu lembrei de algo que eu acho que precisa ficar claro aqui, a gente nem falou disso, mas assim, no ambiente de trabalho, não quer dizer que você não possa ter paquera no ambiente de trabalho, né? <risos> nem toda paquera é assédio, então eu acho assim que de uma forma mais didática possível, o que vai caracterizar ou não é o constrangimento. Uhum. Então, acho que isso também tem que ficar claro para a gente assim, realmente separar o que, que é possível, o que, que é uma paquera, o que é normal e aceitável, o que, que é um assédio.
0: Eu só queria, para fechar esse bloco, que perguntar para vocês, é, o assédio acontece só com as mulheres? Porque eu tenho a situação é, de amigos gays que já sofreram muito assédio moral em trabalho, é, mas tem uma segundo, um segundo ponto que a gente não falou aqui é, que ainda pegando na situação de mulheres a situação das mulheres trans que também é uma, é, uma situação muito delicada também já tive é, uma colega trans que veio me pedir uma informação a respeito e ela falou que não tinha coragem de pedir demissão ou de expor a pessoa porque para ela é, tinha sido muito difícil conseguir aquele emprego. E a gente até já falou aqui no Olhar sobre empregos para pessoas trans. Mas o ponto que eu quero chegar é: e as pessoas portadoras de deficiência? Porque também já chegou para mim um, uma, um relato de uma mulher super capacitada na área de TI, na, na empresa que ela. A única empresa que ela conseguiu trabalhar é, no início da carreira profissional dela era para ela tirar cópia. E, aí, e ela sofria uma série de, de assédios e de, de abusos também.
1: Bom, é, sobre assédio sexual, tanto homens como mulheres podem sofrer. E aí, inclusive, gays, lésbicas e trans. Então, é, todo mundo tá, vamos dizer assim, no mesmo bolo, todo mundo sofre. Só que os dados mostram que o, o que acontece mais é em relação às mulheres. Sobre assédio, assédio moral, não tem ainda um dado realmente confiável de que aconteça mais com mulheres. Mas, normalmente, é, a gente sabe que tem esses grupos em vulnerabilidade, aí eu não vou falar só da questão de gênero, mas vou fazer o recorte de classe, de raça, de... de identidade de gênero de orientação sexual todos esses grupos que têm esse recorte obviamente eles são mais vulnerabilizados e, e eles sofrem e tem a questão da discriminação porque também nem sempre a discriminação é um assédio moral pode ter um caso de discriminação que não tenha não seja um assédio moral mas esse o assédio moral também pode estar baseado na discriminação aquilo que é constante essa violência constante então acaba que esses grupos em vulnerabilidade eles são sim mais expostos. O que você falou é muito comum. É, uma mulher trans, como ela vai ter dificuldade de inclusão em outro em outro emprego, ela não ela acaba se submetendo. E não só as mulheres trans, você falou também das pessoas com deficiências. As pessoas com deficiência também acontece isso. E a de teste poderia até falar sobre isso, porque existe uma expressão que chama capacitismo que é justamente essa essa lógica de achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade de fazer aquela que já de atuar, então eles acabam colocando em subempregos pessoas que são qualificadas. Mas isso aí também seria o um objeto de um, um novo Ainda... podcast para a Ainda... gente falar. Ainda vai ser. Mas como a gente está falando assim de para a melhoria das questões, ou então para poder pautar o que, que é o, o não-assédio moral, acho que uma outra coisa que a gente poderia falar aqui também é que o assédio moral não necessariamente é aquele que, que na verdade, está humilhando o trabalhador, que, na verdade, está é, tá gritando, que está xingando. O assédio moral, hoje em dia, ele é algo que é bem sutil. Então, quando você tira a autonomia do trabalhador, quando você isola ele quando você só cobra excessivamente dele, quando é muito comum hoje o assédio moral, quando a gente usa aquele sabe aquele termo de colocar na geladeira, uhum. então isso é assédio moral, tá? Então hoje em dia tem esse esse essa perspectiva assim mais sutil, então a gente precisa também estar é, tá atento para esse tipo de, de comportamento.
2: E só fazendo uma de... voltando um pouco dessa questão do assédio é também atingir os homens, é, como eu tinha dito lá no comecinho, é, como eu faço uma distinção entre o assédio sexual e o abuso sexual, é, eu acredito o seguinte, quando o homem está numa relação de emprego, novamente médico-paciente, professor-aluno, eu acredito que sim, ele pode ser vítima de um assédio sexual, mas a questão do abuso sexual, que é quando a gente transfere isso para a rua... Né? Eu, eu costumo eu na verdade Natália, eu entendo que o, o abuso sexual está muito ligado com o patriarcado mesmo ele está muito ligado com a questão de medo né? E é, há uma diferença muito grande Quando uma mulher ela passa na rua E ela, né, ela é cantada Ou lá em casa ou, Enfim, as coisas que a gente está acostumado a ouvir Isso traz medo Isso traz um constrangimento E isso porque o corpo da mulher né, é, O patriarcado Ele coloca que o nosso corpo ele é disponível né? Nós somos objetificadas Então o, o abuso sexual Que a mulher sofre Eu acho que o homem não sofre né? Eu acho que numa rua, quando o um homem passa na rua e ele leva, é, fala, olá em casa de uma mulher, é, é, esse olá em casa ele é incapaz de causar o constrangimento que causa numa, causa numa mulher, a insegurança, o medo, a paura que causa numa mulher. Né? Então, quando a gente fala muito de. Eu costumo conversar sobre um abuso sexual e aí um homem branco, hétero, vem me falar assim, ah, mas eu sofri assédio na rua. Eu respiro, eu "Não, eu não consigo encaixar isso no abuso que nós mulheres sofremos. Eu não consigo falar que isso é um abuso sexual, eu encaixaria, sei lá, em outra, outra expressão. Então, eu tenho uma dificuldade mesmo de enxergar o homem como uma vítima de um abuso sexual na rua, justamente por, por ele não ter esse sentimento que nós mulheres temos. Né? Ele não foi. Agora, o homem hétero, aí eu já, já acho que é o, o, o né? Ele sofre o abuso sim, né? Porque é, ele é, ele pode ficar acuado, ele pode sentir medo sim, né? Porque a gente sabe que o homem ele tem a força. Então, um homem pode abusar do outro homem. Agora, uma mulher abusar um homem sexualmente, constranger, eu, eu acho muito difícil. Eu ainda, assim...
0: Existe, não. mas é mais difícil.
2: É, não é que existe, eu não consigo acreditar que existe, porque o abuso, ele tá ligado a um sentimento é, de constrangimento, de medo. É Principalmente isso, eu acredito que toda mulher que é abusada sexualmente, ela fica constrangida e com medo. Né? Então, quando você é apalpada num ônibus, não é só, ai, que saco ele pegou na minha bunda, não, não é isso, é assim, eu posso descer do ônibus, no que eu for andar, ele pode vir atrás de mim, pode me estuprar, entende? Então, eu acho que o abuso sexual, ele tá ligado a uma, uma questão muito de medo e objetificação do seu corpo, e essa objetificação, ela não tá no corpo masculino. Ela está muito no corpo feminino. Então, eu, eu tenho uma dificuldade... Talvez eu possa até um dia evoluir esse pensamento mais hoje. Eu tenho uma dificuldade de encarar o abuso sexual é, como uma coisa que o homem pode sofrer também. O assédio sexual, não. Eu vejo claramente. Né? É, agora, o abuso sexual, que, que é esse na rua, na festa...
0: É, no show, no shows, carnaval. Exato,
2: no carnaval. Eu tenho uma dificuldade de aceitar. Porque, justamente... É, é, qualquer fio-fio para um homem, ele não vai trazer a carga que um fio-fio traz para a mulher.
0: Muito, muito interessante suas colocações, Natália. É, eu acho que a gente fechou o segundo bloco, que é essa questão do feminismo, a questão é, desses olhares... É, construídos a respeito da, da temática do assédio e do abuso sexual. É, o quanto ainda nós precisamos é, desenvolver esses temas e também trazer as mulheres mais para junto é, desse tema, para a gente deixar mais claras as situações, para deixar mais é, tranquilas as, as denúncias, deixar mais tranquilas as situações no sentido de que isso não acontece só com você, isso acontece comigo, já aconteceu com a minha mãe, já aconteceu... Né, com pessoas que eu conheço. E vamos para o terceiro bloco. E vamos para o terceiro bloco. Esse bloco, é a gente gosta de dizer que é o bloco dos olhares que nós gostaríamos de construir. Eu acho que nós já construímos muitos olhares aqui pelo nosso pelo nosso debate, pela nossa discussão, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que é o trabalho de vocês, como é que é o trabalho no Ministério Público do Trabalho, como é que é o, o trabalho da Natália, advogada, na Women Friendly e outras ações como Advogadas pela Igualdade que dizem respeito a essas ações, para que as nossas ouvintes possam saber o que fazer quando tiver numa situação de assédio, identificar dessa situação, é, a quem elas podem pedir ajuda, é, quem são as pessoas que podem é, direcionar elas para um atendimento, né, dentro do ambiente de trabalho ou fora? Vamos começar pela
1: Ludmila. Bom, vamos lá. No Ministério Público do Trabalho e aí já pode até no, anotar o nosso site que pode fazer denúncia é www.mpt.mp.br. A gente trabalha com denúncias em relação a assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho e a denúncia ela pode ser feita sigilosa pelo nosso próprio portal, nós temos é, 24 procuradorias regionais, então a gente é capilarizado aí no, no país inteiro, quando entra pelo site você escolhe qual é o, a, o estado, a região e faz a denúncia que pode ser sigilosa. A gente tem muitos, mas são milhares de denúncias em relação à sede moral mas a gente não tem tantas denúncias em relação a assédio sexual e eu acho que a gente comentou isso aqui no programa. Não quer dizer que não aconteça, é muito comum de acontecer, é porque a gente ainda está vivendo essa sociedade que é muito machista, então muitas vezes as mulheres sequer sabem que aquilo que elas sofreram, aquela violência é um assédio sexual e a denúncia não é feita, também por conta do constrangimento, por conta de medo de retaliação, uma série de, de questões, e principalmente não é feita nesses grupos de maior vulnerabilidade: mulheres negras, mulheres é, LGBTQI, enfim, é, mulheres com deficiência, que representam esse grupo que é mais vulnerável. Então, qual que é a nossa atuação? Chega a denúncia, a gente distribui para algum procurador e ele faz uma investigação no âmbito do inquérito civil e vai verificar se teve o assédio, se tiver o assédio a gente tenta ajustar a conduta por um termo de ajuste de conduta, se ficar comprovado o assédio e a empresa não quiser ajustar a gente ajuiza uma ação civil pública e aí pede normalmente dano moral e em alguns casos a gente pede até o dano moral individual. Agora, o que, que a gente está trabalhando? A gente vê que a gente não pode atuar enquanto é, Ministério Público apenas na repressão, porque quando você vai trabalhar na repressão, na verdade o dano já foi feito, e aqui já foi falado também do adoecimento que causa o assédio moral e o assédio sexual, então esse prejuízo não vai ser reparado posteriormente, então a gente tem que trabalhar é, na, realmente na, na prevenção. Então a gente tem feito também um trabalho, eu fiz esse trabalho de pegar as as 714 maiores empresas, e aí eu peguei, na verdade, o recorte das empresas que são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, tá? Porque também é muito difícil, imagina a gente notificar todas as empresas do, do Distrito Federal para isso. E aí encaminhei cartilhas nossas do Ministério Público do Trabalho sobre assédio sexual, sobre assédio moral, uma uma cartilha falando do ABC da violência contra a mulher, justamente porque a gente tem que focar nessa questão de prevenção, e aí encaminhar não só para as para os, os trabalhadores, e para, e, mas para os empregadores também, estagiários, integrantes, terceirizados que trabalham nas empresas.
0: Essas cartilhas estão disponíveis Sim. online?
1: Elas estão no também, no se no site. você entrar no site www.mpt.mp.br, a gente tem áreas temáticas de atuação do Ministério Público do Trabalho, então se você for lá na Corte de Igualdade, promoção da igualdade, você vai ter todos os nossos cartilhas. Eu até aproveito para falar que a gente tem várias cartilhas de várias é, temáticas, inclusive de questão de terceirização, meio ambiente de trabalho, combate ao trabalho escravo, é, trabalho infantil e, e portuário, enfim, nossas áreas temáticas de atuação. Mas a gente está fazendo esse trabalho preventivo. E eu, uma, das, uma das coisas que a gente, uma das ações que a gente obriga, por exemplo, as empresas a fazer é criar um, um canal de comunicação seguro, é fazer capacitação permanente, é, colocar, é fazer definição de atribuições, porque a gente vê muitas vezes que, no caso do assédio moral, a, o problema maior é uma organização do trabalho deficiente, sem definição de atribuições de quem faz o que, de forma clara, então acaba gerando um, um problema até de assédio. Então, a gente precisa de ter esses canais, a gente precisa ter sigilo nos canais, a gente precisa que esse canal de denúncia seja um espaço que tenha credibilidade. Por exemplo, em relação a uma empresa pública que eu atuei, porque a nossa atribuição ela é de empresa pública, e sociedade de economia mista e de empresa privada. Tá? Em relação a uma empresa pública, eles falaram que tinha um canal que só tinham recebido duas, mas a gente tinha milhares de denúncias no país inteiro em relação à denúncia. E eu até comentei com a diretora, eu falei assim, para você ver que esse canal não tem credibilidade alguma, não tem confiabilidade. Os empregados não se sentem confortáveis em encaminhar. Então, ele precisa de ser um espaço que seja confiável. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar aqui, e aí podem procurar na, nas nossas cartilhas, quais são as ações e iniciativas que são aptas a minorar o, o, o assédio moral no trabalho e também conscientizar para evitar completamente o assédio sexual. Porque a gente sabe que conflito sempre vai ter, mas a gente não pode permitir que práticas nefastas violem a dignidade da, da, da pessoa humana, do trabalhador, e que, que estraguem ali o meio ambiente de trabalho. E, obviamente, que tudo que acontece ali ele, tem, ele é sistêmico, a gente tem que encarar também as coisas de forma holística, né? porque se eu estou adoecendo as pessoas, isso impacta também na Previdência, são pessoas que estão adoecendo, impacta no SUS, e isso vai gerando uma série de impactos, então as pessoas têm que parar também de, de olhar as coisas de uma forma também fechada. E para finalizar, eu queria falar de um projeto que a gente está desenvolvendo na Vice-Procuradoria Geral do Trabalho, que é de uma capacitação e da implementação de políticas internas nossas. Esse é para o nosso público interno. E esse projeto chama Perspectivas de Gênero, Raça e Diversidade, Diálogo e Conscientização. E ele é um evento que visa implementar três políticas nossas institucionais, porque a gente tem políticas institucionais de enfrentamento ao assédio, de gestão de pessoas e de, de política de equidade, de gênero, raça e diversidade. E esse evento a gente está fazendo de forma a contemplar essas três políticas. Então, em cada regional, a gente, pela manhã, a gente faz uma conscientização então, a gente faz palestras sobre equidade, a gente faz palestras sobre enfrentamento ao assédio e a gente faz depoimentos com mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulher lésbica e mulher indígena, porque cada uma vai trazer a sua perspectiva, porque a gente acaba que, nas nossas posições, principalmente em órgãos públicos, a gente tem predominantemente, e nesse espaço de poder, mulheres brancas e homens brancos, então a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essas perspectivas até para sair da nossa bolha de privilégios e, e ver realmente as dificuldades de uma mulher trans, porque a gente, além de ter empatia, a gente criar um ambiente que vai ser é, realmente empático e respeitoso para nossos servidores, para os nossos terceirizados, para os nossos estagiários, a gente consegue também na nossa atuação finalística, ter esse olhar de concretização dos direitos fundamentais, que é muito importante. E, nesse evento, a gente também faz espaço de discussão coletiva. Espaço de discussão coletiva está tá previsto na nossa política de enfrentamento ao assédio, que é justamente para a gente conversar quais são os nossos problemas, para você debater como é, que é a organização do trabalho. Então, é um espaço livre. Quem fala muito de espaço é o Dejur, que é um, um, um teórico da, do enfrentamento ao assédio e que a gente colocou isso na nossa política e agora a gente está realmente trabalhando. E a gente verifica que nesse espaço de discussão coletiva, obviamente, ele só funciona se tiver uma um, é, relações de confiança, é, aparecem várias questões que são muito importantes para depois a gente implementar, inclusive de, de, de melhoria da organização do trabalho. E, óbvio, que se você melhora a organização do trabalho, você diminui também a questão do assédio, diminui a, a discriminação. Então, a gente está pegando todos essas, os resultados desses espaços de discussão coletiva e vamos também aplicar nacionalmente o, o que for de atribuição aqui da Procuradoria Geral.
0: É uma sensibilidade de gênero essencial mesmo nessas horas.
1: É. E um outro projeto que a gente está trabalhando, mas esse aí é direcionado à atuação finalística também, isso sem prejuízo, da atuação na ponta que é corriqueira, dos procuradores e procuradoras que estão recebendo as denúncias e que estão estão atuando e que estão trabalhando preventivamente, encaminhando para as empresas cartilhas e fazendo palestras e fazendo conscientizações, a gente está com outro pro projeto que se chama Diálogo, Integração e Resolutividade, que, ju que é justamente para trabalhar de forma articulada com outras instituições e parceiros, principalmente da sociedade civil. E a gente está trabalhando, já fez dois eventos, um no Acre e um em Santa Catarina, e vamos fazer no, em Goiás e vamos fazer também na Paraíba já. Que é para trabalhar e construir um projeto coletivo de forma dialógica, de forma horizontalizada e, e soluções coletivas para esses processos estruturais. Porque a gente não altera uma sociedade se cada instituição ficar trabalhando sozinha. A gente tem que se unir, pegar as nossas agendas realmente convergentes e trabalhar de forma a construir alguma ação que a gente transforme a realidade para ser essa, essa realidade que a gente quer. Né? Com crianças na escola, com promoção da igualdade, sem trabalho escravo, com a promoção do trabalho de decente.
0: Ai, excelente. Nossa, eu tô encantada. É, eu também. Ai, que lindo. E <risos> você, né? isso também. Tá, mas...
2: <risos>
0: e você, Natália, conta pra gente aí como é, que é a sua atuação como advogada e também é, como uma das cofundadoras da Women Friendly.
2: Então, como advogada, né, é, como advogada trabalhista, eu eu estou do lado da da Ludmila, né? Na verdade, é, sempre conversando com as empresas, sempre de olho no que está acontecendo ali, sempre passando para eles, né, essa questão do adoecimento e da 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 função que a empresa ela tem na vida dos funcionários, né? Essa questão eu falo que é o efeito borboleta, né? Esse adoecimento do funcionário ele passa para a família do funcionário, que vai passar para outros, para enfim, é, é uma coisa gigantesca se a gente for parar para pensar. Então, como advogada, né? É... É isso, é sempre conversando com as empresas, levando, é, observando e orientando as condutas das empresas. Como o Women Friendly, é, que é uma empresa que busca o treinamento de empresas, e sejam elas uh, hotéis, restaurantes, aí eu, a gente treina festival, camarotes de carnaval. É, a, como o Women Friendly, a gente busca capacitar as empresas no combate ao assédio. Né? E aí o assédio barrabuso. Né? Então, é, a gente dá treinamento, por exemplo, para um restaurante, para ele conseguir combater, criar canais, é, mecanismos de combate ao assédio, tanto à trabalhadora né? quanto à consumidora. Então, quando a gente tem, pensa, por exemplo, num restaurante, você realmente pode ter um chefe assediando uma funcionária ali, mas a gente pode ter consumidores, né? Um consumidor abusando de uma consumidora. Então, mandando drinks quando ela não quer, mandando recadinho na mesa quando ela não quer, é, abordando... A, a, a vítima né, Na verdade a mulher Abordando essa mulher no, Numa porta de um banheiro Na saída da balada né? Então a Women Friendly Ela vem para trazer um treinamento Para essas empresas é, Para combater esse assédio E aí por exemplo Um dos treinamentos que nós temos Foi para um um festival que se chama é, Coquetel Molotov e que nós demos o, o treinamento para a equipe de segurança, né? E o que foi muito engraçado, a gente observar que os seguranças, eles não entendiam que aquilo eram situações de assédio. Então, quando a gente começava a falar da, que era assédio, eles, né, o abuso, na verdade, né? Se a gente falar sede é Lato Senso, se vocês me permitem ficar falando assim, é, eles ficavam lembrando, mas isso é normal. Ai, um homem pegar e puxar a mulher, é normal. Ai, não, mas dá uma abraçadinha, é normal. Gente, não, não é normal. Então, a Women Friendly vem com essa proposta de dar treinamento, né? E aí, uma outra proposta de certificar aquele lugar, aquele ambiente, como amigo da mulher, um ambiente seguro para as mulheres. E isso a gente tem tido um feedback Muito maravilhoso Porque é isso A gente tá garantindo a mulher Que ela, ela, ela tem um lugar tranquilo Para ela frequentar Para ela trabalhar E que ali ela é respeitada E aí eu pego uma, uma fala da, da Ludmilla sobre a criação de canais né Que é fundamental E é uma coisa que a gente sempre bate na tecla A necessidade de se, de, de se criar Canais de, 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 de denúncia Mas canais de não efetivos, né? Porque às vezes você fala assim, ah, não, mas tem lá, tem um RH, mas como é que essa vítima, é, é, ela é recebida, né? Então a questão de treinar o acolhimento, tre... é, é, enfim, a, a friend ela busca realmente capacitar as empresas para acolher essas denúncias de assédio, a combater o assédio, o abuso e, e sempre é, tendo a consciência de que o, o assédio, o abuso eles adoecem não só a vítima, né, e aí é uma rede absurda, se a gente for parar para pensar o efeito que isso tem, né, é, é muito grande. É interessante
0: você colocar essa questão de treinar a empresa, Natália, é... porque também igual a você, eu também sou advogada e também tenho atuado como consultora de gênero em algumas empresas, e o tanto de empresas que chamam a gente para dar palestra sobre assédio mostrando que isso é um assunto urgente de ser conversado dentro das empresas, a necessidade de se treinar a equipe de RH, igual você falou, e aí no sentido de treinar a equipe de RH para não começar é, a opressão com a mulher na entrevista de emprego. né? Então, é, já começando daí essa, essa sensibilidade de gênero do RH ou na apuração das denúncias para evitar também a revitimização. Né? Às vezes tem que treinar a pessoa que vai apurar as denúncias dentro das empresas, que nem sempre é só o RH, mas ali um, uma pessoa do compliance, uma pessoa é, voltada para a parte de gestão de riscos e de investigações internas. Então, assim, a importância da gente levar é, essa, essa conscientização, mas também uma sensibilização... É, da, da questão da mulher e de grupos vulneráveis dentro das empresas, né?
2: É, e, e não só essa equipe, né? Porque uma das coisas que nós falamos antes é que a vítima, às vezes, nem entende que está sendo assediada e o assediador também nem entende que está assediando. Então, quando a gente traz essa conversa para dentro da empresa, é para ensinar... O que é assédio? Aliás, até a Women Friendly fez um, um curso, ele está disponibilizado na plataforma do Veduca. A gente é um... indica lá na... Ótimo. Que é, é justamente isso, é ensinar o que é o assédio, o que é uma conduta assediadora. né? Porque às vezes a gente chega, a gente treina o um RH para receber uma denúncia de assédio, mas, assim, a vítima não sabe que aquilo é assédio e ela não consegue perceber também o que aquilo pode gerar para ela, né? O, o prejuízo, o adoecimento que esse assédio tá causando e que ela não sabe que é assédio. Então, é muito importante quando a gente leva essa pauta e, e realmente, as empresas, elas estão procurando mais, até porque hoje não... Tem espaço para o assédio, a gente tem visto a mobilização das pessoas, principalmente das mulheres nessa questão, então as empresas elas estão sendo pressionadas a criar uma política é, dura em relação ao assédio. É, enfim, a gente tem entrado nas empresas e mostrado não só, né? O, a parte, o que pode acontecer com uma empresa que é leniente ao assédio, aí tem o Ministério Público do Trabalho que está em cima disso, recebe as denúncias e vai atrás, e, e, e não só como a Ludmilla colocou, que não é só punir, né? mas conversar e educar e adequar essa conduta. Por que adequar a conduta? Porque muitas vezes nem entende que aquilo é um assédio. Então a gente precisa ter essa paciência de educar E mostrar que está errado E esperar uma melhoria né? Uma mudança no comportamento Para daí se pensar em punir é, E mostrar para toda a cadeia O né? assim, assediador, a vítima, o empregador Todo mundo O RH O que é o assédio? Tem que mostrar para todo mundo que é isso Porque eu acho que hoje é, A gente precisa mostrar para todo mundo esse conceito Porque para mim ainda não está claro na cabeça de todo mundo Não está claro e
0: quando esse assédio não acontece no ambiente de trabalho, vocês poderiam dar só uma, um caminho para a mulher que foi assediada no ônibus, para a mulher que foi assediada na rua? O ônibus tem como é, procurar a empresa, né? a empresa sempre está é, responsável por aquilo que acontece dentro dos seus estabelecimentos, dentro né, da, dos seus transportes e tal mas existe alguma orientação que a gente possa dar para as mulheres e para as pessoas que estão ouvindo esse episódio é, para que atitude elas podem tomar quando elas
1: se virem numa numa situação de assédio ou abuso sexual? Nesses casos, na delegacia da mulher para poder tentar ver o melhor encaminhamento.
2: É, eu também vejo a polícia é, procurar a polícia. A gente sabe que hoje ainda é um ponto sensível. A gente... É, sabe que a polícia ela tem investido no treinamento, né, na capacitação de receber esse tipo de denúncia, porque até um tempo atrás não eram sim, raros os sim. casos, né? Que a uhum. gente sabia que eles recebiam essas denúncias, a mulher era quase uma vítima de chacota ali novamente, né? Assim, já foi vítima e ali era uma chacota ainda que ia, ia receber. Então hoje a polícia está se capacitando. É, então, às vezes, eu não sei isso aí, né? Brasília, às vezes, é um pouco fora da curva. Eu não sei qual é o desafio né, nas cidades, nos rincões desse país, como é que a polícia recebe esse tipo de denúncia. Mas é para eles que a gente tem que correr. É, e pra eles que, E são eles quem tem que dar a solução e proteger né, a vítima. Eles têm que proteger.
0: Ótimo. É, depois dessas informações tão preciosas, aí, então vamos para o nosso bloco de indicações, o caleidoscópio. bloco de indicações, para você que está chegando aqui no Olhares Agora, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas fazerem indicações sobre o trabalho delas, é o momento do jabá, é o momento que também a gente fala um pouquinho de, de algum conteúdo que possa ter a ver é, com, esse, com esses relatos e essa é, essas informações que nós quisemos passar
1: para vocês. Começar pela Ludmilla. É, eu agora não vou lembrar o nome de livros, mas eu queria deixar aqui algumas autoras, autoras, <risos> que a gente tem que prestigiar, né, as nossas autoras, que acho que tratam bem dessa questão de, de assédio moral e até, acidentalmente, também o assédio sexual. É, a Marie-France Irigoyen, a, a professora Liz Sobol, é, Adriane Reis de Araújo, que é inclusive uma colega minha de São Paulo, e Tereza Gozdal. Acho que colocando esses nomes colocando no Google, elas têm livros, têm uma série de, de artigos publicados sobre a temática que eu acho que vão auxiliar e muito. E também as nossas próprias cartilhas no MPT. Se entrar no nosso site www.mpt.mp.br na área de promoção da igualdade a gente tem uma série de cartilhas que tratam de forma mais didática de forma mais simples e objetiva sobre essa questão seja do assédio moral seja da questão da, do assédio sexual e seja de outras violências praticadas contra a mulher, que são tantas né, que a gente nem acabou nem é, falando aqui, né? mas a gente tem uma série de outras vi violências e também a gente tem também cartilhas que fazem conceitos, então vou falar o que é divisão sexual do trabalho, o patriarcado, enfim, uma série de conceitos que são importantes para a gente é, evoluir enquanto sociedade e tirar essa mulher desse papel que o patriarcado coloca de subalternidade. E você, Natália?
2: Eu vou indicar um filme que está bastante em voga aí, que é Escândalo, com a Nicole Kidman. E é bem legal para a gente ter a noção, tanto que é importante uma denúncia, quanto que ela pode puxar, a força que ela tem de puxar outras. Né? É difícil esse papel de romper, mas, enfim, é bem interessante o filme. Outra... outra... É, coisa que eu indicaria é o curso do Veduca, que a é Women Friendly fez sobre assédio sexual. Então, ali a gente dá uma visão bem, bem legal do que é o assédio, as condutas, enfim, para quem quer realmente entender um pouquinho mais sobre assédio. Esse curso é bem bacana, está lá na plataforma do Veduca. Outro, outro, outra coisa seria também a manual ABA, que a Women Friendly fez sobre assédio. Na verdade, ela foi uma das co-participantes, né? Então não foi, foi feito a várias mãos. Então esse manual é bem legal. E por fim, um episódio do ABA é, do Obvious, que é Mulher e Ambição. Eu achei super legal. Então acho que vale a pena dar uma escutada aí. É, não fala muito. Não fala nada sobre o assédio, mas fala do papel da mulher e a, a questão da, da ambição, né? Como é que. É, são vistas as mulheres ambiciosas É uma coisa bem legal Que acabam sendo vítimas de assédio por causa dessa postura É, né? exato E como você vê, né as mulheres Não só homens acabam julgando as mulheres ambiciosas Mas as próprias mulheres julgam as mulheres ambiciosas Então é bem legal
0: Eu queria pedir licença aqui pra, Porque eu tenho muitas indicações é, Acho que por conta de, de eu trabalhar nessa área Eu sou assim... Parece que eu fico buscando, sabe? É, então, assim, vou começar do mais leve para o mais pesado. Queria começar indicando a segunda temporada da série Sex Education. Tem a situação de um assédio no ônibus, de um abuso sexual no ônibus, e como a, a, a questão da, da polícia é importante, a questão da sororidade é importante, a questão até da própria vítima... Tomar consciência dessa violência é, é um processo é, que vale muito a pena acompanhar essa segunda temporada. É, construiu de uma forma muito humana. É, eu vou indicar muitos podcasts, mas especialmente uma série temática que o programa .g fez. Inclusive, é, também tem um episódio bacana sobre assédio que a sócia da Natália, do Women Friendly, participou a Ana... É, junto comigo, foi um, um episódio muito legal, a gente falou sobre outros temas também dentro da temática de assédio, tem um episódio especial de Maria Vai com as Outras, é um podcast que fala sobre mulher no mercado de trabalho e tem um episódio específico sobre assédio da segunda ou terceira temporada, vou colocar o link aqui, e... Agora vamos para, os, para, para as indicações mais pesadas. né Tem dois livros que saíram é, agora, no final de 2019 e início de 2020, que se chamam Ela Disse e Operação Abafa. São livros que falam sobre assédio, especificamente sobre assédio, é, dentro da indústria de filmes, da produção de cultura e como advogados que não têm sensibilidade de gênero acabam alimentando a indústria do silenciamento é, 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 é esse o termo que elas usam e como nós precisamos de sensibilidade de gênero quando vamos tratar dessas questões e aí eu vou indicar um episódio que eu passei muita raiva, se você ouvir em inglês, é, é um episódio que a advogada do Harvey Weinstein é entrevistada uma, um episódio do The Daily é recente agora do mês de fevereiro que ela fala sobre a defesa do homem que assediou em Hollywood mais de 60 mulheres então essas são as minhas dicas, queria agradecer aqui a presença das nossas convidadas vocês contribuíram muito para o Olhares espero que nossos ouvintes possam é, identificar situações de assédio e abuso sexual em suas vidas caso haja, caso não haja que sintam também muito felizes com isso, claro, é, mas que possam é, ajudar outras pessoas que estão nessa situação, né porque eu acho que a partir do momento que existe uma consciência esses dias eu ouvi uma fala muito importante, que quando uma mulher toma uma consciência sobre a existência de uma violência ou quando ela se torna feminista ela muda todo um, um um sistema perto dela então eu acredito que esse episódio vai mudar muitos sistemas de ouvintes que tiveram é, contato com esse conteúdo
2: eu que agradeço o convite é, eu acho que é isso o nosso papel aqui de, de explicar um pouquinho a gente queria falar bem mais porque é tanta coisa que a gente quer falar né? mas só de poder explicar um pouquinho sobre a sede as consequências disso e onde ele está né, onde ele pode estar, né, eu acredito a gente ter falado a questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, o assédio sexual no código penal, mas o abuso na rua, enfim, para as pessoas saberem que é errado e que elas podem procurar ajuda né, e que pode exigir ajuda, que é essa questão, exigir da puríssima postura, é, isso não tem preço. Então, agradeço aí a oportunidade de falar disso e de também ter é, aberto esse... esse assim, ter dado não só a gente a chance de falar, mas os ouvintes poderem entender um pouquinho mais disso, porque é isso, né? a gente tem que mudar o sistema, então todo mundo tem que falar disso.
1: Eu agradeço muitíssimo, não só a oportunidade de estar aqui, mas ter conhecido duas mulheres maravilhosas que estão engajadas aí na, na promoção da igualdade de gênero e também no combate à violência contra a mulher. Eu penso que as nossas revoluções a gente vai fazendo a partir de pequenas ações, né? E eu acho que aqui é um espaço que a gente está fazendo essa pequena revolução que ela vem justamente desse processo de conscientização e que Natália falou muito desse caminhar juntos, né? Porque a gente vai criando essa rede de proteção. E acho que isso é muito importante. Então, eu acho que esse espaço é um espaço para isso. É um espaço que a gente está aqui... É, debatendo, mas, principalmente, conscientizando, educando e criando uma rede de proteção em prol de uma sociedade realmente livre, justa e solidária, uma sociedade de respeito, com relações humanizadas, não só relações humanizadas no ambiente de trabalho, que é a minha área de atuação, mas também relações humanizadas no dia a dia, né? porque a vida é realmente maior que o direito. Né? Então, a gente precisa de esse olhar Humano e esse olhar de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, era isso que eu queria dizer, que eu estou muito feliz e fico à vontade e fico à disposição para outras outros temáticas e outros podcasts, principalmente na área de inclusão, para a gente dar concretude àquele comando constitucional de promoção da igualdade a todas e todos, sem discriminação de qualquer natureza.
2: Obrigada, pessoal.
1: Olhares Podcast.
2: Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.